0: «Василий Сильвер. У меня под кроватью кто-то есть. Часть 6. В воспоминаниях образ очима искривлен. Он сразу отталкивает, сильно напоминает того неживого, отвратительного мужчину, которым являлся Трис, ее демон-мучитель. Но если зайти чуть раньше, что мы и делаем в поисках якоря, то дядя Валя, как его зовет девочка, даже нравится маленькой Даше. Он веселый, обаятельный мужчина. Его худоба не столь гротескна, лицо не переполнено пороком, а вполне симпатично. У Валентины приятный голос и очень приличные манеры. Он с большой радостью уделяет время не только маме, но и дочери, проводит время в их семейном кругу. Малышка Дарья очень радуется, так как мама вечно на работе и совсем перестала с ней играть, а по выходным занимается домашними делами. А тут они все вместе веселятся, ходят гулять в парк аттракционов или в обычный парк, и вообще проводят прекрасно время. Девочку сначала пугают звуки, которые доносятся из маминой комнаты по ночам. Но как девочка умная и любопытная, она быстро выясняет, что к чему, и даже порой раз за взрослым. Смотря на это все взрослыми глазами, зная, до чего все докатилось, можно увидеть намеки и признаки неправильности в поведении Валентина. Но изнутри, к сожалению... Это практически невозможно. Просто хороший человек, остроумный и начитанный, любящий детей и влюбленный в маму Даши. Случайно оброненные слова, чуть более долгие объятия с ребенком, чем принято, ненароком брошенный взгляд и периодически не до конца закрытая дверь в комнату мамы все это легко не заметить или списать на случайность. Валентин еще больше очаровывает девочку тем, что не относится к ней как к маленькому ребенку. Он всегда с уважением и вниманием слушает ее мысли и суждения, старается не указывать, а объяснять, что и зачем нужно. Даже говорит маме Даши, что с ребенком надо общаться почти на равных, ведь девочка уже личность и может иметь свою точку зрения, которую стоит уважать. Женщина соглашается с аргументами, и жизнь маленькой Даши становится лучше. Теперь не только Валентин, но и мама относится к ней с уважением и вниманием. Хотя мама порой от усталости срывается и снова начинает бессапелляционно командовать, но теперь Даша понимает, что это усталость или страх за дочь говорит через маму. Валентин ей это очень хорошо объяснил. Расцветающая таких изменений Дарья пытается тоже быть взрослее своих лет. Она становится серьезнее и сама того не замечая начинает копировать приемы флирта в кавычках, с которым общается мама со своим гражданским мужем. Да и Валентин ее в этом поддерживает, и при таких попытках привлечь внимание уделяет ей больше времени, называет своей маленькой принцессой. Мама пока с улыбкой смотрит на эту игру. Еще одна особенность Дарьи, которая не понимает и не принимает ее мать, это то, что уже за какое-то время до всех событий девочка научилась доставлять себе физическое удовольствие ласками и стимуляцией разных областей тела. Когда мама ее застукала за этим, то очень разозлилась и запретила так делать. Но желание получить удовольствие и расслабление перевешивает запрет матери и даже тайком продолжает свои занятия. Однажды за этим ее застает Валентин. Мама не дома, а про Валентина девочка как-то забыла. Она привыкла прятаться прежде всего от родительницы. Мужчина проводит особый разговор с девочкой убеждая, что все в порядке, все это делают, но в социуме слишком ретроградные представления о сексуальности. Так у Даши с Валентином появляется их секрет. После этого случая внутренний демон Валентина начинает проявлять себя. Под мягкие разговоры и увещевания, пользуясь доверием девочки, он всячески пытается ее соблазнить. Но настоящего сексуального интереса у Даши еще нет. Его попытки на нем сыграть проваливаются. Девочке все меньше и меньше нравятся игры с дядей Валей. Особенно, когда они одни дома. А сам Валентин, перейдя какую-то внутреннюю черту или запрет, не может остановиться. Он убеждает себя и старается убедить девочку, что то сама этого хочет. Но она не хочет, но терпит. Так продолжается, пока он, уже совсем потеряв голову, не лезет ей в трусы. Тут у Даши поднимается страх и отвращение. Что-то щелкает в голове девочки от пережитого, и она идет жаловаться маме. Нормального, логически выстроенного рассказа у семилетней Дарьи не получается. Она, сгорает стыда и страха, рассказывает маме все обрывками и полунамеками. Мама, все еще влюбленная Валентина, не смогла или не захотела понять свою дочь. Одновременно в ней поднимается ревность и обида. Теперь тот давний случай с мастурбацией, флирт с ее гражданским мужем, особая любовь девочки к дяде Вале и внимание, которое он вынужден уделять Даше, а не самой женщине. Все это сливается в единый отвратительный коктейль чувств. А страх, что в свои годы и с прицепом женщина может остаться вновь в одиночестве, без надежды на счастье и любовь, побеждает любые доводы рассудка. И маленькую несчастную девочку собственная мама обвиняет в том, что та пыталась сама соблазнить Валентина, а теперь из обиды решила отомстить. Как-то вообще может уложиться в голове взрослой и здравой женщины, мне непонятно. Но чувства диктуют мысли и заставляют не видеть противоречий. Пройдут годы, но мать так и не простит своей дочери конкуренцию. Да, она уже не будет, как тогда, в лицо маленькой девочки называть ее шлюхой и озабоченной шалавой. Но лед в их отношениях залег навсегда, как слой вечной мерзлоты. Он со временем уйдет под слой бытовых моментов их жизни, но в Даши на четырнадцать лет, узнав, что дочь уже не девочка, мама лишь пожмет плечами и выдаст оскорбительное. Ты всегда была не по годам развитым ребенком. До изгнания из дома Валентина остается целых полтора года, и эти полтора года девочке было некуда деваться от уже принудительных игр, в кавычках, с ней мужика. Его образ в воспоминаниях плывет, извращается и превращается в монстра, которого нет и не может быть спасения. Обида на маму сливается чувством вины и стыда, ведь мама же сказала, что Даша сама провоцирует монстра на то, что он делает. Ведь она шлюха и заслужила это. Ужасные переживания просто рвут психику девочки на части. И личность, пытаясь освободиться от боли и безысходности, рассыпается на две части. Одна существует в мире, где монстр несколько раз в неделю приходит и мучает ее. А вторая все остальное время не помнит ничего об этом. Только ее рисунки становятся мрачными и безжизненно пугающими. Хороший психолог или психиатр может увидеть характерные признаки ребенка, подвергающегося сексуальному насилию. Но где таких было встретить в обычной жизни 20 лет назад? Дарье не повезло. Она не встретила вовремя специалиста. А к психотерапевту обращается только в 26 лет с запросом постоянного попадания в токсичные отношения с мужчинами. Нам приходится переживать весь этот ужас – и мрак вместе с маленькой девочкой. Меня разрывает от переживаний. Даша Три срыдает почти без перерыва, еле выдерживая то, что она же сама чувствовала в детстве. В какой-то момент она уже просто обнимает себя маленькую, также наблюдающую вместе с нами со стороны на это и повторяет только одно – ты не виновата. Ты не виновата. Та жмется к своей взрослой копии и явно очень-очень хочет поверить в это. Мне же приходится в этом шторме эмоций выискивать то, что здесь оставил, как свой якорь демон. Наконец я нахожу его. Шляпа. Валентин не носит шляпу. Вообще никогда. Как и большинство мужчин в двухтысячной. Но там, в маленькой детской комнате, на стуле, в углу, всегда лежит мужская фетровая шляпа. Она, может быть, завалена одеждой или валяется сверху, но каждый раз, когда человек-монстр остается с ребенком, там лежит шляпа. Я подхожу к стулу, невидимой для участников сцены тенью, и забираю шляпу себе. Она пытается присосаться, оголив острые зубы и выпуская маленькие щупальца с присосками, впиться в меня, стать якорем для своего хозяина уже во мне. Но я пресекаю эти попытки хищные вещи. Надежно изолированный, зафиксированный волей якорь позволяет мне считать все данные о демоне и запомнить их навсегда. То, что ошибочно называют именем демона – это энергетическая сигнатура, зная характеристики которой можно четко навестись на сущность и гораздо проще принудить ее к подчинению. А буквенные и звуковые формулы лишь должны активизировать память энерготела об этих характеристиках. Поэтому те сущности, которые используют якоря, всегда стараются спрятать их в наименее доступных и наиболее укрывающих их от внимания частях энергоструктуры человека, в том числе в вытесненных травматических переживаниях. Если бы не обрывок нити, которые я успел сохранить, то мы могли бы искать этот якорь еще много лет, да и не решились бы лезть в воспоминания о травме, не уверенной, что якорь именно там. Продолжение следует.